0: Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Ponto avec notre quatrième émission cette année. Nous allons commencer par une exposition sur Eisenstein, puis nous suivrons avec la chronique de Timon, ça va couper, Ensuite, la chronique littéraire et tout le reste est littérature. Et enfin, un petit topo sur la section italienne du lycée des Pontonniers. C'est tout d'abord avec l'exposition euh, sur Eisenstein au centre Pompidou de Metz que nous allons débuter. Nous accueillons aujourd'hui deux invités, Darina et Valérie, toutes deux élèves en section russe euh, au lycée des Pontonniers. Bonjour. 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 Alors vous avez fait partie donc, de l'exposition euh, Eisenstein que vous êtes allé visiter lundi à Metz qui, se... qui a pour titre « L'œil extatique oui. ». À votre avis, pourquoi
1: ce titre euh, tu veux commencer ou Chut. alors euh, pour moi personnellement euh, bah, j'ai pas vraiment d'idée on va dire je <rire> euh, suppose que ça parle forcément des formes euh, vu que Eisenstein, à son époque euh, euh, a cherché beaucoup à montrer surtout les formes et le sens des formes et appliquer euh, les formes dans certaines euh, bah, dans les conditions spéciales on va dire euh, dans ses œuvres. Euh, mais bon, le extantique, on va dire que <coughs> je trouve pas vraiment d'idée forcément elle liée à Eisenstein sur ce point-là. Mais Valérie, peut-être une idée
2: Oui, alors euh, parlons de cette exposition. Je vais remarquer que Sergei Eisenstein, c'était un euh, cinéaste russe, euh, russe soviétique, bien sûr, et... Euh, ce que j'ai vu dans cette exposition, c'était qu'en fait, euh, il voulait dans ses œuvres provoquer un choc chez les spectateurs et euh, il a réussi d'ailleurs parce que des images euh, qui changent radicalement, euh, c'est assez choquant. Donc je pense qu'avec cela, il voulait exprimer justement l'époque, l'époque de la Russie soviétique, euh, euh, l'époque où il y avait des choses qui se passaient euh, qui... qui, qui qui ne pouvait pas être expliqué en fait, euh, parce que le gouvernement, euh, il abusait de ce pouvoir comme c'est bien connu aujourd'hui. Donc euh, même si euh, Sergei Eisenstein, euh, il, était, il était bien censuré par l'État, il devait faire la propagande et tout ça. Mais dans ses œuvres, je trouve qu'il a quand même réussi à montrer ce côté euh, violent, ce côté qu'on ne peut pas expliquer à travers ses œuvres. Et c'est pour ça, en fait, je trouve que cette exposition était très importante et ses titres le correspondent euh, très bien.
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous a marqué le plus euh, dans cette exposition Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu, vous a interrogé, surpris
1: euh, Bon, personnellement, je trouve que en soi, c'était pas mal organisé dans le sens euh, que chaque salle présentait un de ses films et euh, donc euh, on, pouvait, euh, on pouvait voir des extraits et puis des liens euh, avec euh, ce qui a pu influencer euh, enfuan l'auteur euh, directement. Donc euh, par exemple... Euh, Uh, Chaplin uh, ou uh, uh, Disney uh, c'était <coughs> des auteurs uh, qui ont pu l'en influencer le plus et donc en soi uh, en l'organisation a était bien je trouve mais bon uh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de précision et puis il y avait des images aussi violentes comme il a dit Valérie uh, ce qui a pu uh, bon, peut-être choquer certains voilà.
2: Donc, euh, l'exposition en elle-même, elle était bien organisée. C'est ça qui m'a plu le plus parce que il euh, y avait pour chaque film, chaque film euh, majeur euh, de Sergei Eisenstein, il y avait une section qui a été attribuée à ce film. Donc, il euh, y avait vraiment beaucoup d'informations qui est très important pour mieux comprendre Sergei Eisenstein parce que ce n'est pas évident pour aujourd'hui et même pour l'époque de Sergei Eisenstein de comprendre euh, son art. Euh, et euh, du coup, euh, moi, ça m'a plu plus que. L'information a été bien distribuée euh, aux visiteurs de musée et euh, tous les genres de visiteurs pouvaient comprendre à euh, peu près euh, à quoi ressemblait euh, l'art de Eisenstein et ce qu'il voulait euh, faire passer à travers ses arts. Et après, ce qui m'a pas plu, euh, je peux juste dire qu'il n'y avait pas assez, euh, il y avait pas assez des œuvres d'Eisenstein qu'ils étaient qu'ils étaient présentés et on n'avait pas vraiment une comparaison avec les autres artistes de cette époque pour voilà, voir c'était euh, voilà, oui. euh, quoi.
0: Et justement pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité du cinéma d'Eisenstein, Qu'est-ce que vous en avez retiré et comment est-ce que cette euh, exposition, cette visite vous a permis de mieux comprendre l'histoire de votre pays euh, de section
1: euh, alors, oui, euh, euh, en soi, vu qu'on est dans la section russe, euh, ça a été, euh, cette exposition a été importante, surtout pour cette année, comme on passe le bac. Et euh, euh, on a pu voir les liens avec euh, la euh, le contexte historique du XXe siècle, surtout, euh, <coughs> surtout euh, de la Révolution, euh, qui a dû influencer bah, toutes ses œuvres, et surtout le fait qu'il était... Euh, qu'il euh, qu vivait dans le régime soviétique. Et donc, forcément, il a... Euh, forcément, il était euh, comment dire bah, était lié à la propagande et puis ses films euh, c'était de la propagande pure. Mais euh, comment euh, Comme c'était un auteur extraordinaire, il a pu garder euh, justement euh, ses, ses couleurs. Euh, il a pu garder euh, son sens à lui, euh, même à travers les œuvres qui, euh, qui sont, bah, ils sont faits euh, proprement de la propagande pure. Voilà. Donc, euh, mais ils ont ils ont pu choquer. Vraiment, hein, les spectateurs et puis le monde en soi. Parce que c'est quelqu'un quelqu qui découvre un nouveau cinéma, pas seulement pour la Russie soviétique, mais aussi euh, pour le monde en soi. Est-ce que vous voyez une postérité à ce cinéaste Est-ce que dans certaines productions
0: actuelles, vous voyez un héritage quelque part Oui, bien sûr. Bien sûr,
1: il a dû, euh, il a dû influencer plusieurs euh, auteurs après lui. Et puis, euh, il avait beaucoup de... Euh, euh, il avait beaucoup d'élèves aussi. Euh, il, faisait, euh, il, faisait, il donnait des discours euh, dans, autour du monde. Hein. Il, il voyageait beaucoup aussi. Et, euh, et forcément, hein, il a laissé ses traces dans le cinéma. Et pas seulement. Hein. C'était aussi, euh, aussi euh, un auteur euh, de... C'était un peintre tout d'abord. Hein. Voilà. <coughs> Très bien, bah merci beaucoup
0: Darina, Valérie, d'avoir euh, répondu présent à notre émission. Donc, euh, c'est l'exposition d'Eisenstein, euh, intitulée « L'œil extatique » jusqu'en février au centre Pompidou de Metz. Et tout de suite, nous allons passer à la chronique cinéma « Ça va couper, chérie » de Timon. Timon, à vous la parole.
3: Merci beaucoup, Sarah. Il y a bien longtemps, alors qu'on consultait un oracle quant à l'avenir d'une célèbre film de dessin animé euh, aux grandes oreilles, ce dernier prononça d'un œil sombre ces tout autant sombres mots. Le numéro 2 sera un symbole d'échec. Plus nulle suite ne sera jamais réussi. Puis viendra l'élu, meilleur que l'original. Il servira, tout seul, à remplir bien des salles. Et plus ne sera le sortilège fait ici. Voici ma prophétie, maintenant sortez le chèque. Le malheur s'abattit alors comme l'avait prévu l'oracle sur la grande firme, qui enchaîna le roi Lion 2 et autres échecs, sans que l'élu ne pointe le bout de son nez. La prophétie fut oubliée, l'espoir perdu. Or quand on s'y attend le moins, les prophéties se réalisent. Et le 20 novembre 2019, la terre entière fut ébahie par cet élu auquel on ne croyait plus. La Reine des Neiges 2 est, je crois, mon film d'animation Disney préféré. Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, et avec les fidèles Kristen Bell et Idina Menzel au casting, La Reine des Neiges 2 reprend les aventures d'Anna et Elsa là où nous les avions laissées en 2016. Elle est à la tête d'Arendel. Anna s'éclate dans les forêts avec Christophe, Olaf et Sven, et tout le monde est content. Sauf que pas tant que ça, en fait. Car euh, derrière cette couverture de faux, de faux sourires se cachent des personnages mal à leur place. Et particulièrement Elsa, qui étouffe euh, sous sa couronne et entre les murs de son château. Et cet enfermement grandissant ira jusqu'à faire entendre des voix à Elsa. Une voix qui susurre l'air d'une comptine pour enfants, que la mère d'Anna et Elsa leur chantaient avant de mourir, à coups de cliché Disney. Cette chantonnette parlait d'un fleuve mystique qui détiendrait des secrets du passé, Elsa ne pouvant contenir ses pulsions et le royaume d'Arendel étant accessoirement envahi par les éléments, nos joyeux lurons partent en direction d'une forêt contrôlée par l'eau, le vent, l'air et la terre pour tenter de rapporter la paix et d'élucider les mystères du passé. La Reine des Neiges 2 est un film bien plus profond qu'il n'y paraît. Il traite de thèmes particulièrement intéressants comme le rapport au deuil, celui à nos ancêtres et à la vénération aveugle qu'on leur offre, celui des destins qu'on croit être les nôtres et celui de l'échec et de la déception. Sur plusieurs niveaux de lecture, le film parvient à être particulièrement drôle et touchant à la fois jouant avec les tons, les ambiances et les degrés d'humeur. On sent également un, une immense amélioration au, au niveau de l'écriture. Les personnages prennent en maturité, en conscience et en profondeur. Olaf, par exemple, passe du statut de sidekick rigolo à celui de philosophe en herbe. Le, le plot, lui aussi, est beaucoup plus élaboré. Les personnages gagnent et perdent contre eux-mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas d'antagoniste et ça doit être le premier Disney que je vois à s'en passer. Visuellement, enfin, c'est parfait. L'image est toujours parfaitement en accord avec le propos, et certaines scènes sont visuellement des chefs dœuvre La maîtrise technique du studio euh, se ressent particulièrement dans ce film qui s'illustre par une 3D exemplaire et jamais vue auparavant. La Reine des Neiges 2 est promis à un grand avenir et vous pouvez en faire partie. Allez le voir, réalisez la prophétie.
4: Merci beaucoup Simon pour nous avoir plongé dans, dans l'univers Disney qui parlera beaucoup, j'en suis certain. Et maintenant, euh, nous accueillons euh, la section italienne pour nous parler du film L'Homme qui... je j'ai pas l'accent, c'est L'Homme que verra. Voilà, L'Homme que verra. Euh, bonjour Flavia. Bonjour. Donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce film je... euh,
5: C'est un film qui parle de la stratégie de Marzabotto. donc c'est en fait une 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 tuerie qui s'est passée en, en durant la deuxième guerre mondiale. Euh, C'est dans un, ça se passe dans un petit village à côté de Bologne. Et euh, en fait, dans ce petit village, euh, les, les, les Allemands vont être euh, vont vraiment euh, se euh, prendre toute l'autorité. Et à ce moment-là, en fait, euh, ils vont euh, prendre tout l'argent qui qu'ont qu les, les paysans, etc. Et à un moment donné, ils vont. Euh, complètement euh, tuer en fait euh, toutes les personnes, ils vont incendier les maisons qui y a là-bas et, euh, et tuer toutes les, toutes les personnes que ce soit les, les hommes, les femmes, mais aussi les enfants qui en soi euh, de base en fait n'étaient pas tués comme, tout comme les femmes et les vieilles personnes, mmh. mais euh, là à ce moment-là tout le monde va être tué c'est euh, vraiment une tuerie qui a, qui a été euh, assez, assez meurtrière et assez euh, ça, ça, ça touche beaucoup de gens, en fait.
4: Mmh, D'accord. Et donc, vous avez vu euh, ce film dans le cadre de, du programme d'histoire en italien ou bien euh, Oui, en
5: fait, on a, euh, une, euh, on a en fait, un, un cursus de, de cinéma avec la classe italienne. Et euh, dans ce cursus-là, on va voir euh, plusieurs films de, dans plusieurs catégories, que ce soit dans l'histoire, que ce soit aussi euh, euh, des films un peu de fiction, etc. Et du coup... Euh, celui-ci, en fait, était euh, que de la fiction, mais avec une, une, euh, on va dire un plan euh, historique.
4: D'accord.
0: Et quel est le ton qui est adopté par, euh, par le réalisateur Parce que, par exemple, dans le, le film italien « La vie est belle », qui a été réalisé en 1997 par euh, Roberto Benigni, le ton qui dominait, c'était l'humour, le, le papa s'attachait à ce que l'enfant ne comprenne pas, en fait, euh, les horreurs de l'Holocauste, et c'était bien un jeu qu'il s'agissait. Quel est euh, le ton, le registre qui va être employé dans ce film
5: Alors c'est un, un ton assez euh, dramatique quand même parce que euh, en fait tout est, euh, tout est euh, vu par euh, une petite fille de... Elle doit avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et en fait euh, tout, on voit tout par son regard à elle. Et euh, cette petite fille-là ne parle absolument pas parce qu'elle a perdu un, son petit frère qui lui est mort dans les bras, euh, je crois, un an avant. Et euh, du coup, à, à cause de ça, elle a été traumatisée et elle ne parle plus du tout. Et en fait, on... tout, ce... tout le film se passe en fait, sur les gestes, sur euh, les actions des personnages, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et euh, c'est assez pesant, je pense, parce que du coup, euh, les... on fait attention à tous les détails possibles et euh, c'est touchant. Et qu'est-ce que ça a changé
0: dans ta relation à, à ce conflit, à ce passé euh, européen
5: euh, bah, moi cette cette tuerie là j'étais euh, j'avais rencontré en fait dans le cadre d'un voyage en Italie, j'avais rencontré le un des rescapés de cette de cette tuerie là et euh, lui nous avait donné un témoignage assez aussi poignant parce que du coup bah ça nous avait touché aussi euh, le fait que il, il nous raconte ça et qu'il essaye de euh, transmettre la mémoire et euh, bah lui euh, cette, cette histoire en fait retranscrit aussi ce, ce cette, euh, cette vision-là de la, de la guerre et surtout bah, des Allemands et aussi un peu de l'injustice qui s'est passée dans ce village-là parce qu'en soi il euh, n'y avait ni de juifs ni de... Il y avait des partisans donc euh, ils étaient contre les Allemands mais il n'y en avait pas assez pour, pour, être, euh, pour être tués en fait. Ce n'était pas une menace en fait. Donc euh, du coup c'est c'est touchant et c'est assez euh, contradictoire avec, avec ce que bah, Hitler voulait, etc. Et c'est une autre vision qu'on a de, de la dictature et de, bah, de tout ce qui s'est passé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
4: D'accord. Bon, bah, Merci beaucoup, Flavia. Euh, à présent, euh, j'accueille Sarah qui va nous euh, présenter sa rubrique « Et tout reste et littérature » sa rubrique littéraire, et il me semble qu'elle va nous parler de La Joueuse de Go aujourd'hui.
0: Merci Marius, et c'est du jeu de Go que je vais vous parler aujourd'hui avec le roman de l'écrivain chinoise Shanza intitulé La Joueuse de Go. Prodige littéraire, poète publié dès ses 7 ans, Shanza se caractérise par son écriture poétique en rupture avec la poésie réaliste à la gloire du régime dans les années 80 en Chine. La Joueuse de Go est son troisième roman, écrit en français, publié en 2001, et vainqueur du prix Goncourt des lycéens la même année. Pratiquant elle-même ce jeu de fin stratège, Shanza nous en livre une description qui mêle stratégie redoutable et étreinte sensuelle. Le jeu perd peu à peu son caractère ludique pour porter des enjeux bien plus grands. Le roman lui-même est bâti sur une alternance de modalités narratives, notre joueuse de go donnant la réplique un chapitre sur deux à son adversaire le plus insidieux, un soldat japonais habité par l'utopie impérialiste. Au final, c'est nous, lecteurs, qui nous sentons encerclés, happés par ces pions dont le dessin forme le plus délicat clair de lune qui se puisse appréhender, pendant que les conquêtes militaires et amoureuses se heurtent juste, entre elles jusqu'à se confondre. Il place sa pierre sur le coin nord-ouest. Je réplique en collant un blanc à son flanc. Jamais, au début d'une partie, on entre dans la lutte par un corps à corps. C'est une règle d'or. Déconcerté, il me regarde et sombre dans une longue réflexion. Sur un damier carré, les pions se disputent les 361 intersections constituées par 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales. Les deux joueurs se partagent ainsi cette terre vierge et comparent à la fin l'étendue des territoires occupés. Je préfère le go aux échecs pour sa liberté. Dans une partie d'échecs, les deux royaumes, avec leurs guerriers cuirassés, s'affrontent face à face. Les cavaliers de gaux, virevoltants et agiles, se piègent en spirale. L'audace et l'imagination sont ici les vertus qui conduisent à la victoire. Au lieu de border mes frontières, j'attaque mon adversaire de front. Mon blanc numéro 4 l'incite au duel. Il réfléchit de nouveau. Mon numéro 6 fait barrage à son noir numéro 5, se rallie aux autres pour encercler le numéro 1. Il répond in extremis en plaçant son numéro 7. Je souris. Terminée la plaisanterie, je construis mon jeu. L'inconnu joue avec une infinie lenteur. Le cheminement de sa pensée me surprend. Chacun de ses coups traduit un souci d'harmonie avec le tout. La progression de ses pions est aérienne, subtile, telle la danse des grues. J'ignorais qu'à Pékin, il existait une école où l'élégance prime sur la violence. Perplexe à mon tour, je me laisse emporter par son rythme.
4: Et merci Sarah pour cette belle lecture. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour euh, cette émission que vous pourrez euh, retrouver sur euh, Arte et, euh, et Soundcloud, évidemment. Euh, voilà, Merci beaucoup à vous tous.